0: ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo de Todos los caminos están cerrados. La memoria de un viaje a territorios ocupados palestinos, que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 2012, Capítulos que dirige y presenta un servidor, Carlos Pérez Cruz. Un viaje organizado por las ONGs o de Paz en España y ATG en Palestina que nos dio la oportunidad a mí y a una de mis compañeras de viaje, Luisa Coque, de conversar largo y tendido con un músico que reside en la localidad de Beisajur, en el área de Belén. Compositor, intérprete de instrumentos de cuerda tradicionales como el busuk, percusionista... Compone para el grupo Yadal, del que forma parte, y también para películas documentales que retratan, tanto desde la mirada foránea como desde la mirada palestina, la realidad de la ocupación israelí. Por delante un tiempo de radio hecho desde la pasión, la misma que titula el tema que en directo nos ofrece el grupo Yadal de nuestro invitado, Wasim Casís. Wasing Casis, welcome. Thank you for being with us.
1: Yeah, welcome. <laughs> thank you.
0: Eh, haznos tu propia presentación. Descríbete a ti mismo y también un poquito para entrar en la música de este grupo.
1: Yeah, for me, I'm uh, I'm a professional musician, uh, mainly living here in Betzabor, but of course I travel worldwide and I live like um,
0: soy un músico profesional que fundamentalmente vive aquí en Beisahour Pero he viajado por todo el mundo y vivo temporadas fuera en Francia, en Estados Unidos He hecho giras por Europa, Canadá, América Eso nos proporciona una buena relación con la gente de fuera Es lo bueno de la música, que es un puente entre todas las culturas Pero yo prefiero vivir aquí, porque siento que mi país me necesita fundamentalmente me dedico a la enseñanza. Aparte de algunos casos particulares, la vida musical aquí no es una vida normal como lo pueda ser en Europa, en España o en Estados Unidos. Es diferente. Aquí que los músicos trabajan fundamentalmente en dos sectores, el de la enseñanza musical y el de las actuaciones, pero sobre todo son de música comercial.
1: World.
0: Pero es muy similar al resto del mundo, al menos en España tienes los que se dedican a enseñar.
1: Sí, yeah, claro, similar,
0: Sí, por supuesto, es similar pero aquí tenemos quizá algunas limitaciones tengo algunos amigos que trabajan dando conciertos grabando, de gira o que de algún modo están en el medio que no solo viven de dar clases también dan talleres y masterclass tocan en bares y restaurantes o en bodas son concertistas profesionales que tocan tanto en salas como en la calle aquí tenemos algo de eso pero menos que en otros sitios sobre todo nos dedicamos a la enseñanza. La mayoría de asociaciones y escuelas necesitan profesores de música. Por ejemplo, yo enseño en el Conservatorio Nacional Eduard Said, que es el conservatorio principal de Palestina. Ayudo clases de algunos instrumentos orientales. Enseño el busuk, que en Grecia se llama busuki, en Turquía saz o baglamas. Quizá aquí tenemos la versión libanesa, siria o árabe de él. Nosotros lo llamamos busuk. Por supuesto que la cultura kurda tiene lo que llaman tambura. También enseño percusión árabe u oriental. A veces decimos música oriental en general porque la música árabe y oriental están asociadas. También enseño en escuelas y en ocasiones trabajo con una asociación musical con la que vamos a los colegios y hacemos conciertos didácticos en las clases. Es un buen programa en el que he estado trabajando los últimos siete u ocho años a través de una asociación palestina que se llama Sabrin, cuya función es el desarrollo artístico, especialmente musical. En ocasiones también hacemos actividades extraescolares a las que llamamos Club de Música y en las que enseñamos música durante un par de horas después de las clases.
1: Nos Club y Sí, muchas horas enseñando y no tocando. Mainly, I, yeah, I'm like associated with cultural center here. Sí,
0: ese es el problema. Enseñamos más que tocamos. A veces tuvo algunos conciertos, sobre todo por la noche. Estoy asociado a un centro cultural de aquí, el AIC, que es donde trabajo fundamentalmente. El trabajo ahí es parecido al de Ámsterdam u otros lugares, porque es un centro cultural. Es un grupo de varias asociaciones, como el ATG, AIC o el Centro Yadal. Traen grupos internacionales de todas partes y de esa forma exponen a esos grupos a diferentes situaciones. Charlas políticas, conciertos, giras por Hebrón, Belén. Viven en casas de familias, comen sus comidas, duermen en sus casas. Está bien, los internacionales que vienen se ven expuestos a nuestra vida y eso está bien. Y yo hago la música para esos encuentros. Lo vengo haciendo desde hace unos 10 años, que es cuando empezamos estos programas. A veces en solitario, a veces con mi grupo, depende. Y a veces toco con otras bandas que me invitan, grupos estables o grupos para la ocasión. También grabo en mi estudio casero, hago música para amigos y en este CD que tienes, sobre todo hay música de bandas sonoras para películas, tanto de aquí como extranjeras. Trabajo con directores alemanes, de Chile, pero también con directores locales. Que, que, que es difícil ser músico aquí, asumo que no solo ser músico es difícil, hay en cualquier ámbito de la vida, pero ¿cuál es la importancia, qué consideración le da la sociedad palestina a la música?
1: Cuando escuchas como una nación o sin música, significa como una nación sin cultura.
0: Una nación, un pueblo sin música, significa una nación sin cultura. He escuchado esto desde que era un chaval. Líderes o gente importante, dice siempre en sus conferencias, vuestra cultura la representa vuestra música. Vuestra música, danza, poesía, trajes tradicionales, son lo que hacen que un país esté vivo la cultura, la música, la comida, la ropa, la historia. Y la música es parte de nuestra historia y de nuestra cultura, así que tenemos que conservarla, salvarla, y tenemos que sobrevivir para mantener viva nuestra música. Especialmente el folk, la música tradicional. Ahora hay mucha gente que no le presta demasiada atención a la música tradicional, pero si veo lo que pasa afuera... Por ejemplo, ya tuvimos un taller con un grupo italiano que estaba de visita. Yo ejerzo de supervisor musical. Y empezaron tocando su música folclórica. Y fue de ella de donde empezamos. Eso es lo que mantiene tu cultura viva. Puedes empezar de tu tradición y después ir más allá, de tu música a la de otros países. Pero en todo caso, debes mantener viva tu música. Tienes que salvaguardarla. En España suele suceder que cuando uno dice que es músico, la siguiente pregunta inmediatamente sea, bueno, sí, además de músico, ¿qué? Y en ese sentido, eh, ¿se considera aquí la profesión de músico? ¿La gente considera que es en sí misma una profesión?
1: Oh, this is a this is nice question. It, it, it depends. Uh, some people respect you a lot and they respect what you are doing and they respect what, what means if you are a professional music esa es una buena
0: pregunta bueno depende algunos te respetan mucho respetan lo que haces y lo que significa ser un músico profesional y otros no consideran que simplemente los entretienes que toques para ellos mientras beben y comen solo por diversión y a otros no les preocupa para nada últimamente siento que la gente considera la música le presta más atención hay una concepción de la música más fuerte que antes por ejemplo, en el conservatorio. Hay más gente que quiere que sus hijos aprendan música, que vayan al conservatorio. Y algunos padres se sienten tristes si sus hijos no tienen talento e intentan probar. Si un instrumento no les va bien, pues prueban con otro. Si mi hija o mi hijo no son buenos con la darbuca o con la percusión árabe, bueno, pues quizá puedan probar con el piano. ¿Y con qué idea llegan los, los alumnos al conservatorio? Porque imagino que una, pasa en todos lados, ¿no? Que, que no es lo mismo lo que el padre o los padres quieren que su hijo estudie en un conservatorio que la idea de, sobre la música que un, que un estudiante, que un chaval tiene.
1: Uh...
0: Yo creo que los padres saben exactamente lo que hacemos en el conservatorio. Los chavales también, por supuesto. En el conservatorio hay varios criterios. Primero hacen una audición. Si el estudiante es bueno, él o ella entran. Si no tiene suficiente talento, se los rechaza. Es diferente. Otros sitios pueden dar talleres para todo el mundo, tanto si tienes como si no tienes talento. Porque creen que todo el mundo puede hacer buena música, porque la música es universal, y todos los estudiantes pueden disfrutar la música de diferentes maneras. Pero el conservatorio es más académico en esto. Tienen que estudiar más y si pasan, por ejemplo, ocho años y no mejoran, lo dejan. Pero también trabajo con otras asociaciones que dan clases para todos. Depende. Este chico demuestra más talento y más herramientas y este menos. Son conceptos
1: diferentes.
0: Volviendo al colegio del que hablabas al principio, ¿es una asignatura obligatoria la música? En algunos sí, tenemos dos sectores, las escuelas públicas y las privadas. En la mayoría de las privadas es obligatoria, en las públicas no. no, no en todas. Pero desde hace poco, una asociación que he mencionado antes, llamada Sabrin, trabaja especialmente con el Ministerio de Educación para que la música sea obligatoria en cada colegio público. Escuché que había unos 20 profesores y que ahora son más de 100 en los colegios públicos, que es mejor que antes. La música está más presente ahora en los colegios y eso está bien en diferentes sentidos. Otra cosa es que el profesor sea bueno o no, o haga bien su trabajo o no, pero al menos la música se está extendiendo en las escuelas. Me siento bien por ello.
1: En idea, But at least now music, m music is go like music is uh, spreading or distributing mm -hmm. within the schools and which is which is good. I I'm yeah I feel good for that.
0: Estamos en este viaje bueno descubriendo un poquito la situación aquí descubriendo la, la ocupación de israel de palestina eh, me, me gustaría saber a nivel musical a nivel de vida de músico en lo que es la labor del músico de qué manera afecta esa, esa ocupación más allá luego ya hablaremos de, de cuestiones de la vida para cualquier para cualquier persona pero a nivel de, de músico de qué manera afecta
1: As a musician, uh... <risas>
0: como músico me afecta al doble porque cuando eres músico eres más sensible ante las cosas que te rodean te hace sentir mucho peor con ocupación si no hubiera ocupación si nos dejaran hacer nuestra vida tendríamos más oportunidades en diferentes sentidos no sé qué oportunidades serían, pero yo particularmente me siento como si tuviera obstáculos delante de mí que no pudiera quebrar e ir más allá. La ocupación te rodea en todo momento si eres músico. En esta ciudad tenemos varias asociaciones relacionadas con nuestra comunidad, con la realidad de la ocupación. Así que con tu música muchas veces no puedes ir más allá. Por ejemplo, si quieres componer, yo compongo. Lo que compones está relacionado con la ocupación, porque vives con ello. Así que tu música debe de ser una expresión tuya, de tus sentimientos. Y como creemos que la música debe expresar lo que vives o enviar un mensaje, al final tu música expresa algo que está relacionado con la ocupación.
1: local o normal, normal life For Por
0: ejemplo algunas cuestiones de la vida cotidiana como músico, cuando quiero viajar, llevo mis propios instrumentos y cada vez que lo hago tengo que enfrentarme a problemas cuando cruzo el puente fronterizo de Allenby o cuando paso un mes o algo así en Europa y hacemos una gira de ciudad en ciudad, simplemente cogemos los instrumentos y los llevamos al aeropuerto, viajamos con ellos de aeropuerto a aeropuerto. En cambio, aquí vamos desde nuestra ciudad a Jericó, del Jericó al puente enví, del puente Alenví a Jordania, después al puente Rey Hussein, de ahí al aeropuerto. Imagínate, cuando tienes que llevar varios instrumentos. A veces llevo conmigo instrumentos de cuerda como el busuk, a veces de percusión. Cuando los llevo resultan muy pesados y siempre tengo problemas, me inspeccionan mucho. Cuando vuelvo también tengo que pasar varios controles. O cuando llevamos con nosotros instrumentos muy caros, siempre sufrimos por ellos. Porque a veces se niegan a que puedas llevarlos contigo en el autobús. Los tienes que llevar como equipaje en el maletero. Imagina los instrumentos de viento madera en el maletero, que puede llegar a pasarles. Instrumentos que valen uno o dos mil dólares, especialmente los instrumentos hechos a mano. Son muy caros porque los compras directamente al que los hace especialmente los nuestros porque no hay fábricas como un amigo mío que vino hace dos días vivió en Francia y tuvo que dejar su Udenaman por miedo a lo que podía pasarle en el puente a que lo rompieran no es normal lo que nos pasa cuando viajamos no lo es y también nos limita a la hora de poder tocar fuera de aquí por ejemplo músicos noruegos tengo varios músicos amigos allí si tienen conciertos en Japón o donde sea, simplemente cogen sus instrumentos y van allí. Pero en mi caso, si quiero ir a tocar o me invita a un grupo a tocar con él, no me invitan hasta que se cercioran de que todo está bien, porque primero tienes que preocuparte del visado, después ir a Amán, después de Amán volar a otro destino, y eso limita mucho tus movimientos, tu sí, movilidad, tu trabajo. Tienes muchas limitaciones.
1: ...to, to, to ir a Amman, y de Amman, tienen flights de Amman a la destinación segunda. Así que esto hace tus limitaciones like a tu movimiento, a tu movimiento, a tu movilidad. Sí, a tu trabajo. Esto es muchas limitaciones. Un ejemplo más.
0: Otro ejemplo más. Hace seis años tenía un grupo con el principal cantante y compositor de Jerusalén. tiene un carnet de identidad de Jerusalén. Aquí hay un concepto diferente de las identidades. Jerusalén, Cisjordania o 1948, que ahora es Israel. El principal compositor vive allí. La mayor parte de los músicos son del norte y tienen identificación israelí y el promotor del espectáculo vive en Jerusalén. Todos ellos pueden ensayar en Jerusalén, excepto yo, que tengo un carnet de identidad cisjordano, y no puedo ir allí, porque necesito un permiso. Y los permisos no los otorgan en todo el año, salvo en Navidades, en Semana Santa, o en alguna festividad. Y si el concierto no tiene lugar en ese día o en ese periodo, ¿qué puedes hacer? En alguna ocasión, los seis músicos, que viven en Jerusalén y en Norte, vinieron a Belén para ensayar conmigo. Lo hicieron una, dos, tres veces, y después... Es difícil, es muy difícil y caro para ellos venir aquí. Así que me sustituyeron. Encontraron a alguien con carne de Israel o de Jerusalén.
1: Así que perdiste tu trabajo. Sí,
0: no puedo tocar con ellos porque a él le gusta cómo toco, pero son tantos los obstáculos que, que puedo hacer. Que es mejor? ¿Mover a seis músicos para ensayar con uno? ¿O quedarse allí y encontrar a uno que vio allí? Así que dejé de tocar. Esos son algunos ejemplos. Si me pusiera a pensar me acordaría de más, pero este es tan solo un ejemplo. Yadal significa controvertido, si no me equivoco. Eh, imagino que este título de controvertido eh, tiene algún significado para el grupo. Sí, cuando empezamos a tocar nuestra música, un amigo nos puso ese nombre. Nos escuchó y eligió el nombre porque encontraba que la música era controvertida. Mezclamos la música oriental con la occidental, el oud con la guitarra, la guitarra con el saxo, darbuka con guitarra baja. Fusionamos no solo los instrumentos, también los estilos musicales. Puede haber una controversia en la mezcla de unos y otros instrumentos y también en los estilos. A veces mezclamos lo oriental o árabe con el espíritu del jazz o del flamenco o de la música gitana. Así que el estilo musical sale de esta manera.
1: Así que es una
0: forma de asumir la crítica ya desde el nombre del grupo, ¿no? La crítica que vais a recibir. De hecho, empezó todo por un centro cultural que se llama Yadal Cultural Center. Así que de alguna manera ligue la música al centro. Queremos que el centro sea controvertido, que todo, la música, la cultura, los textos, todo ha de ser controvertido. Hay que mezclar esto y lo otro.
1: No sé si, si es
0: mucho o pensar que, que la música puede cambiar la mentalidad de, de la gente, de las personas... ...pero hay un mensaje musical dentro de, de la, del proyecto de, de este grupo de Yadal.
1: Yo
0: creo en ello, por supuesto que la música puede cambiar la mentalidad de la gente las comunidades locales y quizá a la comunidad internacional. Creo en ello, pero quizá esto necesita mucho tiempo, tiempo para lograrlo. Cuando toco, el público puede distinguir que esta pieza es diferente de esta otra o este estilo musical de este otro, y también el mensaje. Siempre podemos distinguir entre dos cosas, cuando tocas por diversión, por placer o para que la gente lo pase bien, o cuando tienes un mensaje que dar con tu música. Con el grupo Yadal llevamos un mensaje, en un tema podemos hablar de la vida, de lo que pasa en un checkpoint, por ejemplo, o lo que pasa en el ánimo de los palestinos. Se puede tocar lo que siente una persona por razones económicas o sociales. Siempre trato de asociar mi música con la realidad. Creo que cada música tiene un mensaje, y tienes que acercar ese mensaje y dejar que llegue a la gente. Quizá necesite tiempo. En un concierto quizá cinco personas entiendan, en otro quizá diez, y tienes que seguir tocando y tocando. Quizá algunos no aprecien el estilo y a otros les encante. Depende de la cultura y de qué música estén acostumbrados a escuchar o de cuánto tiempo haga de ello. Hay gente que solo escucha música comercial o ligera. A otros les gusta escuchar música tradicional o música pop. A otros no les gusta la música árabe y a otros escuchar jazz, rock o música clásica. Pero cuando haces algo, si tu música es buena, el mensaje puede llegar, pero quizá necesite tiempo. ¿Cuánto? No lo sé pero hay que mantenerse en una continua progresión del estilo, si sí. crees en ello.
1: Pero quizás necesita tiempo, cuánto tiempo necesita, no lo sé, pero creo que tienes que seguir progresando en tu estilo, si crees en ello.
0: Puedo imaginar que, que una música vocal, al fin y al cabo una letra, es más directa en el mensaje, si no me equivoco trabajáis música instrumental. Eh, ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene trabajar música instrumental de cara a ese mensaje para la audiencia?
1: Es una pregunta muy buena, porque quería continuar con este tema sobre the vocal y uh, the instrumental, el the singing. La uh, cultura culture en general depende del vocal. The, the poem started before the music.
0: esa es una muy buena pregunta porque quería seguir con esta cuestión acerca de la música vocal e instrumental la cultura árabe depende por lo general de lo vocal porque el poema fue antes que la música nuestra música depende del poema en el pasado nuestros poetas comenzaron a recitar poesía después a bailar y más tarde a crear la música Así que ahora a la mayor parte de la gente le gusta escuchar a un cantante, más que escuchar música instrumental. La música instrumental es una cultura nueva en nuestra comunidad. Por ejemplo, con nuestra banda Yadal puedo traer a un cantante profesional con una gran voz que cante los grandes éxitos de la canción árabe y alguna buena canción nueva. Y así Yadal, en quizá un año, sería un grupo muy famoso. Pero cuando eliges el otro camino, el otro camino es más largo, porque la música instrumental es una nueva cultura para nosotros. Cuando haces tan solo música instrumental, no toda la gente la puede apreciar o disfrutar con el estilo. A veces, si tocas una canción famosa, aunque solo sea en versión instrumental, funciona mejor que si tocas las propias composiciones. En Yadal, por ejemplo, tocamos una canción muy famosa, y como la gente la conoce, se pone a veces a cantarla y a bailarla. Porque la gente la siente, y siente que es parte de nuestra cultura. Cantar y bailar. Es lo que llamamos la DAPCA, el folclore del baile y la danza, que es parte de nuestra cultura. Cuando interpretas algo que forma parte de tu cultura, es cuando consigues más aficionados, más oyentes. Los conciertos meramente instrumentales son algo nuevo.
1: De supuesto, me haría más fans para ti y más audiencia para ti. Pero para los conciertos musicales, esto es una nueva cultura, esto es una nueva cosa. Uh, another...
0: y por experiencia habéis comprobado que, sea, que esa música instrumental eh, eh, aunque tenga un título aunque incluso pueda ser explicada en los conciertos eh, llega, llega al público como un mensaje concreto o, o el hecho de ser instrumental hace que la imaginación se abra ¿no? y que cada uno pueda darle su propia interpretación
2: para
1: both. Uh, both. Like both uh, uh, For the instrumental puedes express más Because uh, the singing or um, it's direct.
0: Ambas cosas, a través de la música instrumental puedes expresar más porque el canto es algo directo. Tienes letra, la música, la melodía y los arreglos de la música son diferentes cuando tienes un cantante. Tienes al cantante, tienes la letra, la gente puede coger el mensaje directamente de las letras, puede quizá apreciar la melodía, pero cuando haces solo música instrumental por supuesto, la simbología es mayor. Por ejemplo, si compones una pieza titulada Woman at Checkpoint, entonces la gente escuchará lo que quieres decir en esa composición. Cuando escuchan una música de danza gitana o cuando un tema lleva en el título la palabra roto o algo así, entonces escuchan el mensaje. De esa forma pueden llegar a pensar, porque si simplemente les das un mensaje concreto y directo, lo instrumental les permitirá pensar un poco. ¿Qué quiere mostrarnos a través de esta música? ¿Cuál es el mensaje? Puede que en ocasiones no llegue y no sea un problema del oyente, sino de los músicos, que no sean capaces de darlo a conocer de forma correcta. Pero cuando tienes instrumentos y los dejas cantar, es mejor que cuando tengo una cantante. Porque cuando toco mis instrumentos, dejo que cuenten lo que ellos quieran. Cuando tienes cantante, tienes que tocar detrás de los arreglos, pero no en la música instrumental. Tu oído escucha directamente el sonido de los instrumentos. Es completamente diferente cuando escuchas al cantante, que se impone al resto. Puedes empezar a escuchar, y si te gusta, puede que llegue hasta tu corazón y a tus sentimientos. Bueno, yo soy instrumentista, no un cantante, así que apoyo más la música instrumental
1: you can keep it for me i i because i'm a musician and i'm a player i'm not a singer i i i more support like the the instrumental music not the i mean the singing
0: qué parte de, de improvisación y qué parte de composición hay en la música que hace con este grupo y en otros proyectos? La mayor parte de mi música es improvisada, dependo mucho de la improvisación. Cuando improviso y algunos amigos escuchan me dicen está bien pero improvisas demasiado, más que simplemente tocar la melodía. A algunos amigos que aprecian mi música me dicen, tus melodías son breves, tus improvisaciones largas. Está bien, pero tienes que hacer la melodía más larga y acortar la improvisación. Pero esa es mi forma de hacerlo. Me siento más yo mismo improvisando, es parte de mi cultura. La música árabe u oriental está basada en gran parte en la improvisación.
1: Me la improvisación.
0: Sí, porque de hecho, eh, al menos en el mundo occidental, siempre estamos, adjudicamos al jazz como la música de la improvisación, pero es cierto que la música árabe es una música que tiene gran parte de su historia, eh, improvisación, como parte fundamental. Sí, es cierto. Depende quizá de los medios de comunicación y de cómo la música se presenta a los demás. Por supuesto, en el jazz dependen mucho de la improvisación y esa es la razón por la que a la mayor parte de los músicos árabes les gusta el jazz. Yo no soy un músico de jazz, pero a veces algunos amigos me invitan a tocar estándares. Por supuesto que no podemos tocarlos como verdaderos profesionales de jazz, pero podemos hacerlo a nuestro. Una vez al mes nos encontramos y tocamos canciones conocidas porque las sentimos. Quizá la improvisación sea una herramienta participativa en ambas culturas, así que nos gusta.
1: Es, I cu
0: es curioso porque en Europa eh, incluso llegamos a considerar eh, a músicos como ahora mismo me viene a la cabeza Rabi Abu Halil o Anwar Brahim como músicos de jazz, cuando su música realmente eh, bueno, pues, eh, tiene ese elemento de improvisación, pero no,
1: no es jazz en sí.
0: Creo que no podemos decir de ellos que hacen tan solo jazz. Estuve en un concierto de Anwar Barajam en Oslo hace años y lo calificaban de jazz oriental. Y también con Rabia Abu Halil lo llamaban así o jazz árabe. Si tan solo dices jazz, quizá el público piense que vas a escuchar free jazz o estándar o jazz moderno o jazz clásico o algo de lo que se clasifica como jazz. Pero cuando dices jazz oriental, ¿qué es eso? porque Anwar Brahem es un intérprete de Ud, y él hace una mezcla entre lo oriental, lo árabe, melodías del área marroquí con jazz. Él vive en Europa, así que a él también le gusta eso que llaman el espíritu de la música europea, también el jazz africano. Creo que tienes que decir más que simplemente jazz. Por supuesto, lo metes en el cajón del jazz, y estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué distingue a Anwar Brahem de cualquier músico de jazz? Él es un músico árabe y
1: toca jazz oriental. Se
0: puede hablar de una escena musical palestina?
1: Yeah, somehow, yeah, there is, there is some like, or in maybe not pasado, the in the past, maybe or 20 years.
0: Sí, de algún modo sí, quizá en los últimos 20 años. Algunos músicos entonces empezaron a dar forma a una escena musical palestina. La música palestina forma parte de la música árabe, y la música árabe forma parte de algo mayor, que es la música oriental o la música del este en general. Y, por supuesto, en las pasadas décadas hubo algunos intercambios entre las regiones árabes y las persas, las turcas, de modo que hay mucha mezcla. De las capitales de estas áreas empezaron a mandar a sus científicos, a sus músicos de aquí para allá, desde Irán, desde Arabia, de Damasco, de todas esas áreas. Podemos decir que en la historia moderna algunos músicos empezaron a dar cierta distinción a la música palestina. A veces cuando dices que algo es tradicional palestino, cuando escuchas algo y te dicen que es tradicional palestino, puede suceder que vayas al Líbano y que la misma canción te digan que es una canción tradicional libanesa. Y si vas a sería lo mismo. Así que puede que nosotros y ellos y todos tengamos razón, pero cada cual la toca con su gusto, a su manera, con su propio acento, porque el acento árabe es diferente entre país y país, de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo. Aquí en Palestina puede que escuches unos cinco o seis acentos
1: diferentes. From, uh, ...from city to city or from town to town... ...so I, I, I feel, yeah... ...some... Uh, like, um, ...maybe if I want to talk more about an experience... ...maybe you can take a Sabrin group experience... ...you can search for Sabrin... ...Sabrin I worked with them... ...as an association and also as a group... ...but I joined the group like recently...
0: Te puedo hablar más de nuestra experiencia... ...de la experiencia del grupo Sabrin... ...trabajo con ellos en su asociación... ...y también como grupo... ...que me uní recientemente... Ellos empezaron por los 80 y empezaron buscando compositores palestinos con letras y acento palestino. Así que empezaron y dijeron, de acuerdo, melodía, letra, músicos palestinos, cantantes palestinos, de forma que podamos empezar a dar forma a una música palestina. Y ahora, la experiencia de Sabrín ha dado lugar a unos 5 CDs y la gente ha empezado a decir que esta es música palestina. Hay una asociación en Ramalda que se llama Popular Art Center, que colecciona antiguas canciones palestinas, las tocan de nuevo de otra manera, las graban con buen sonido, buenos arreglos, pero conservan las letras y las melodías, pero con nuevos arreglos. Y por supuesto, con instrumentos tradicionales como por ejemplo Yargul, una especie de flauta con un sonido único. Empezaron a coleccionar y a tocar la música con los mismos instrumentos tradicionales y de esa forma podemos mantener nuestra tradición y podemos decir que es nuestra música. Podemos decir que hay varios tipos de música palestina. Algunas de nuestras experiencias empezaron a dar forma a una música palestina, pero no podemos olvidar que la música palestina forma parte de la música árabe y oriental en general. Podemos coger repertorio egipcio y tocarlo. Tienen un repertorio de canciones muy rico. Como palestinos podemos tocarlas, aunque sea música egipcia, y no está mal que la toques con tu propio gusto o con tus instrumentos o porque era otro un músico de aquí. Podemos decir que algunas experiencias empezaron a dar carta de naturaleza a una música palestina. <tose>
3: عيناك غابه زنبق تحت الغروب ¡No te ¡Ay, no, no, no,
0: De un exiliado es el título de esta composición, de este tema que acabamos de escuchar, que forma parte de un trabajo del año 1994 del grupo Sabrin, del grupo del que nos hablaba nuestro invitado Wasim Casis disco bajo el título de Here Come the Dubs. Hasta ahora la música que ha ido sonando durante la conversación en este capítulo de Todos los Caminos Están Cerrados forma parte de los proyectos del grupo Yadal de Wasim, tanto de una grabación que contiene básicamente bandas sonoras del propio Wasim como de algunas tomas en directo de Yadal. Seguimos escuchando la conversación con Wasim Casis. De grupos, qué tipo de grupos eh, están trabajando en Palestina, más allá de que hagan una música propia, culturalmente hablando de Palestina, qué, qué, qué tipo de grupos podemos encontrar aquí en esta escena musical?
1: Uh, like for the most important like group from before or in the modern history of Palestine, it was Sabreen, Sabreen musical group, uh, because they built their own experience, I thought, and they they started to present as a Palestinian music. Maybe you have I don't know.
0: El grupo más importante de la historia de la Palestina moderna fue Sabrín porque ellos crearon su propia experiencia y nos presentaron la música palestina Tenían una cantante muy profesional que ahora está en Europa y se llama Camille Jubran Vive en Francia, era la voz solista del grupo Tenían un buen compositor que se llama Said Murad, hicieron cinco discos Siento que este es el grupo más importante de nuestra historia moderna. Más recientemente, un trío que está establecido fundamentalmente en Europa y que se llama Trío Jubran, son tres hermanos palestinos, hijos de un importante músico. Tenemos también algunos solistas destacados en el conservatorio y su experiencia es importante. Algunos de ellos no tienen un grupo como tal, pero enriquecen la música palestina o la música árabe. Tenemos fuera a un músico muy famoso que se llama Simón Sahin, que vive en Estados Unidos, que es compositor, intérprete de Ud y Violín, que trabaja a su nombre, el grupo lleva su nombre. Vive en Nueva York, pero es una importante figura palestina. Y también tenemos algunas experiencias de buenos músicos, como recientemente con el grupo Turaf, que hacen sobre todo música vocal pop, que mezcla tango con latino y flamenco. Su música está bien. Como te dije, nuestro estilo es una mezcla entre lo oriental, lo gitano, el flamenco, el espíritu del jazz. Existen otros grupos que no son estables, locales. Aquí en Belén montamos grupos para la ocasión. Tengo amigos que tocan jazz en bares y restaurantes, y está bien escuchar también a la gente local que empieza a apreciar el jazz, porque tengo algunos amigos que tocan jazz, Latin, estándar, y hay gente que va a escucharlos. Estuve en Estados Unidos un año y volví en agosto del año pasado y vi que algunos bares y restaurantes habían empezado a apreciar la música en directo. La mayoría de ellos están reclamando música en directo.
1: ¿Pagan? Sí, sí, This Esto puede hacer like source de income
0: sí, pagan esta puede ser una fuente de ingresos para los músicos y también permite que los músicos toquen su música por supuesto algunas personas buscan entretenimiento pasárselo bien y que sea la compañía pero hay gente que aprecia la música esto también pasa en Europa cuando voy a Europa también me gusta ir a un club de jazz sentarme, beber una cerveza y escuchar una jam session esto no resta respeto hacia el músico. Si te sientas y no haces ruido, si miras y lo respetas, pienso que no es irrespetuoso
3: women. women ya.
0: Me gustaría hacer una pregunta sobre mujeres, no sobre mujeres como cantantes, sino como instrumentistas. ¿Cuál es su importancia hoy en Palestina?
1: Hay algunas buenas cantantes. A woman we have a
0: good like Sí, pero mujeres que tocan instrumentos.
1: Ah, women that play just instruments, not singers. Ah, we have like for the conservatory we have but most of the women they go for the for the western instruments. They play in an orchestra.
0: Ah, mujeres que toquen instrumentos, no cantantes. Bueno, tenemos en el conservatorio, pero la mayoría de las mujeres eligen instrumentos occidentales. Tocan en orquesta flauta, cello, contrabajo, violín, pero es extraño ver a mujeres que, por ejemplo, toquen en Udo, el Busuko o percusión. He visto alguna percusionista, pero veo sobre todo violinistas. No muchas, pero un buen número. En el conservatorio han empezado una orquesta, es una buena idea. Yo tengo dos o tres chicas que están estudiando busuk y mi colega, el profesor de UD, tiene también tres o cuatro, pero tiene más el de piano o el de violín. No sé por qué eligen sobre todo los instrumentos occidentales o quizá crean que los instrumentos árabes son para chicos. En el pasado vi algunas grabaciones de intérpretes femeninas de UD y de Kanun en el área de Nablus, al norte de Cisjordania, tienen un tipo de tradición similar a la de Damasco. Yo recibí algunas clases privadas de UD en Damasco me enseñaron el Ud, algunas escalas árabes, el Makam árabe. Y mi profesor me dijo que lo había aprendido todo de su madre. Así que la mujer había empezado a tocar y enseñó a sus hijos. Pero tengo la impresión de que este fenómeno se ha acabado, que ha desaparecido. Ya no veo mujeres, sí niñas en el conservatorio que estén aprendiendo instrumentos árabes, pero no adultas. No he visto a una mujer tocar el Ud, el Kanun, Buzuk o Darbuka, pero sí las ves en las bodas tocando la Darbuka, y la tocan muy bien, pero solo en bodas. Hay un patrón que es tocan las bodas.
1: <risa> Yo soy
0: percursionista profesional, pero ese patrón es solo para las bodas y lo tocan las mujeres. No podemos hacerlo como ellas. Tocan un patrón estándar que aprenden golpe a golpe, en partitura. Alguna. En esto nuestra música, la música árabe es como el oriental, que se diferencia de la música clásica occidental en que a los músicos árabes nos vale con escuchar una grabación. Si me dices que mañana tengo que tocar con tal grupo, me pasas la grabación y mañana tocaré sin problemas. En clásica, sin embargo, no puedo tocar a Bach o a Beethoven sin partitura, es normal. Nuestra música y nuestra cultura pasa de generación en generación. Él me enseña, yo se la enseño a alguien y así. Ahora en el conservatorio han empezado a sacar partido de la música occidental para enseñar la música árabe con partituras. Pero hasta ahora la mayoría de estudiantes, incluso yo, lo aprendíamos todo de oído en una o dos veces. Cerrábamos el libro y tocábamos. Porque en una o dos veces ya lo saben. La música árabe es música monofónica, la melodía es lo principal. No tenemos armonía ni arreglos. Si aprendes la melodía, puedes tocar en tu estilo. No necesitas partitura
1: not we don't have harmony and arrangement we have one melody and when you uh, when you learn this melody then you can play it in your in your style you don't need a music score <laughs>
0: Esa es su opinión sobre, sobre la, el conflicto en sí, sobre cómo lo están viendo los palestinos. Eh, ayer mismo estábamos discutiendo sobre nuestra percepción de cómo ellos están eh, en este momento, de cómo ellos interactúan, reaccionan a ese, a ese conflicto. Y había sensación por parte de muchas personas en el grupo de que había una cierta frustración y que incluso había una cierta parálisis en esa supuesta respuesta. y Me gustaría saberlo, eh, cómo lo ves, cómo, cómo encuentra la actitud de los palestinos a ese respecto en este momento
1: esta
0: es una pregunta enorme que necesita días para ser respondida.
1: Pero yeah. <laughs> uh, but in brief I can say um uh, no um there is uh there is unfair or uh non-equality between the Palestinians and the Israelis
2: here. Mm -hmm.
0: En breve, puedo decir que hay algo injusto, que no hay igualdad entre palestinos e israelíes. No quiero hablar en términos políticos. Puedo hablar en calidad de una simple persona, de qué necesitan ellas. Por ejemplo, leí hace un par de días en un periódico que el gobierno de Israel había dado muchos permisos para los musulmanes en Ramadán para que pudieran ir a Israel. Algunos periodistas fueron y filmaron a palestinos en la playa de Tel Aviv, en la de Jaffa, Nadaban y se lo pasaban bien, Me les hicieron algunas entrevistas, y alguno de ellos llevaba 10 años sin ver el mar. Desde que nací no he vuelto a ver el mar, y el mar es precioso. ¿Por qué cogéis toda la tierra y no dejáis nada para nosotros? También tenemos derecho, y deseamos ir al mar. Lo merecemos, poder tumbarnos en la playa y disfrutar con ello. A veces, cuando consigo el permiso para entrar, después vuelvo triste. Por ejemplo... Estuve con mi hijo hace tres años, porque una o dos veces al año tengo permiso para llevarlo al zoo o a la playa. Por supuesto que él no se entera de nada de esto y vuelve feliz mientras yo vuelvo triste. Nos dejan en este área como si fuera una gran prisión. Construyen asentamientos, también colocan checkpoints. Ni siquiera nos dicen, tomad este área, que es el 22% de la Palestina histórica. Incluso a pesar de eso, construyen asentamientos y ponen checkpoints y se adjudican el 10% de ese 22%. ¿Por qué? Es injusto. Porque Yo voy a Europa y veo que la gente vive con normalidad y tienen derecho de hacer lo que quiera. Al menos no digas somos dos naciones y estamos peleando por ello. No, no, eso no es verdad. No somos dos naciones. Somos un estado que está bien reconocido por todos los países del mundo, que aparece en los mapas, si buscas en Internet una lista de países lo podrás encontrar, y después tienes a una nación que se ha extendido por todas partes, que está en la diáspora. Palestinos aquí, palestinos allá, palestinos en Europa, palestinos en Siria, en Jordania, esparcidos por todas partes. En una ocasión me encontré en un teatro con un palestino que quería casarse y toda su familia estaba fuera. Llamó a su padre que estaba en Irak y le dijo que no podía ir, que le resultaba muy difícil. Llamó a su tío en Siria y le resultaba difícil. Llamó a alguien en Alemania y al final no encontró a nadie que pudiera participar en su boda esa es la naturaleza de los palestinos que están por todas partes no estamos juntos como una familia allá donde vayas encontrarás a un palestino
1: because those are that's the the los of the palestinians they are everywhere he is spreading everywhere they are spreading everywhere we are not together as a family you find wherever you wherever you go you find you find palestinians and now why you take at least a few a few al menos
0: tienen que acabar con la ocupación, tienen que hacerlo, tienen que terminarla. Y después podremos hablar de cómo vivir juntos o de cómo construir el futuro. Pero primero tienen que sacar de aquí todos estos obstáculos o esas cosas que hacen que me sienta frustrado y deprimido. Tienen que llevarse todo eso. Tengo un coche y no puedo ir al norte a visitar a un amigo o ser libre de moverme por toda Palestina. No, nos ponen un horario y se lo llevan todo. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué rechazas la normalización? Porque la normalidad es de esta manera, que vivimos bajo una ocupación. Tenemos a la autoridad palestina que es muy débil y no puede hacer nada, tiene muchos obstáculos, las ciudades están aisladas, no hay conexión entre ellas no hay manera de crear un Estado. Y esto es lo que llaman normalización, esto es lo normal. Para extranjeros como vosotros puede que parezca normal porque estamos juntos. No, la normalización es esto. Todo el mundo debería saber cómo vivimos. No se trata de ir los palestinos y los israelíes juntos diciendo queremos paz, de acuerdo, pero ¿qué paz? Con los músicos, a veces tienen como objetivo normalizar la situación para que trabajemos con israelíes, para hacer talleres, conferencias, conciertos donde puedan poner el cartel de palestinos, israelíes, franceses, españoles. No culpo a los europeos, sé cómo piensan. Piensan que así nos acercan y que se puede solucionar. No. Una vez yo estaba invitado en Austria, me habían invitado como compositor, toqué con un grupo clásico que interpretó una pizza mía, me senté con una parlamentaria europea y me decía, sí, tiene que haber dos estados, Palestina e Israel, tenemos palestinos, israelíes, gente de diferentes países, tenemos que trabajar juntos, no, tu discurso está bien, pero la realidad es diferente, la vida real es diferente no buscamos solo un discurso, sino que mira hacia la tierra y lo que está pasando.
1: No, your speech is fine, but the but the reality is different. The real the real life is different. Yeah, the, we we look not just for a speech, we look for on the ground, on the land, what is happening. O sor
0: te sorprende que nos sorprenda eh, ver o percibir esa cierta mm, pasividad en este momento. ...por parte del pueblo palestino... ...hasta donde hemos visto... ...hasta el día de hoy... ...que es muy poquito... ...¿a qué te refieres con pasividad?... ...a que no estamos resistiendo... ...o luchando contra la ocupación?... ...¿a qué te refieres con pasivos?... ...no estamos haciendo nada... ...eso es lo que quieres decir?... Quizá la sensación, y esto lo puedes compartir conmigo, la sensación es que, que con toda la agresividad que nosotros percibimos y violencia no solo en, en los hechos, sino en la, en la concreción de los hechos, eh, da la sensación de que hay un grado de asunción de que eso es así, que es inamovible, ¿no? que en otros momentos se ha intentado de otras maneras, ya sea por la lucha, ya sea a través de proyectos, da la sensación de que de alguna manera se ha asumido que esto no se puede modificar y eso se traslada a la población que quizás se pueda dedicar más a intentar sim simplemente entre comillas eh, salir adelante
1: I think I don't know if I'm right or not but I'm not a I know uh, a politician uh, man uh, but uh, if I can analyze uh, my analysis I can say because now there is something is going around bigger than Creo,
0: no sé si me equivoco o no, no soy político, pero puedo analizar que ahora hay algo alrededor que es mayor que el tema palestino y que es lo que está pasando en Siria. Antes Túnez, Libia o Egipto, ahora lo que está pasando en Siria puede cambiar todo el mapa aquí en el Medio Oeste. En primer lugar, lo que llamamos o llaman primavera árabe, la gente dice que es una primavera árabe, y un famoso periodista egipcio que se llama Mohamed Hassanein el-Khal que coincidió en el tiempo con un famoso líder egipcio de los 50, Abdel Nasser, dijo que esto no era una revolución, que no era una primavera árabe, que aquí estaban dando las llaves para una revolución. Esto es una revolución, aquí tienes la llave para que se la pases de un grupo a otro, de este presidente a este otro. Así que en Siria ahora, Estados Unidos está implicado, Israel está implicado, Turquía, Qatar, Arabia Saudí, ...Rusia, China... ...así que es una especie de guerra mundial en Siria... ...un político me dijo hace unos meses... ...lo que está pasando en Siria es más importante que lo que está pasando en Palestina... ...porque si Siria cae y los hermanos musulmanes lideran... ...y hay algunos movimientos políticos internacionales... ...entonces es probable que los palestinos nos hundamos poco a poco... ...porque la idea de un país árabe se habrá acabado... ...y entonces dirán que la solución es que hay que permanecer de esta manera... Control propio con algo de mayor movilidad, con más permisos. Esto es todo lo que podemos hacer por ti. Y si no lo quieres, esto es lo que hay. O si en Siria pueden resistir esta guerra contra ellos y con el apoyo de Rusia, Irán, puede que haya otro mapa para el Medio Este. Siria será fuerte, tendrán a Irán, a Rusia, y entonces desde una perspectiva política podrá haber una solución para poder mantener los grandes poderes, Estados Unidos y ahora Rusia. Porque antes Rusia era la Unión Soviética, y Rusia cayó y ahora de nuevo está arriba. Y ahora es la primera vez que le están diciendo a los Estados Unidos que no, y esa es la razón por la que Estados Unidos se está volviendo loca con Rusia y China, porque no puede controlarlos. Porque económicamente Estados Unidos está endeudado con China, y China quiere dinero de los Estados Unidos, y ahora Rusia es un gran poder y una gran economía. Esa es la razón por la que dicen no ante las decisiones del Consejo de Seguridad contra Siria.
1: And Russia knows a big power, a big economy, a very strong economy and very strong. I that's why they they said no for the for the security council decision against Syria. So I mean they are not fighting in different ways in Syria because they want Syria, they want to change the
0: en Siria se está luchando de diferentes maneras porque quieren cambiar a los líderes y dibujar un nuevo mapa. Y esa es la razón por la que creo que la mayor parte de los palestinos se mantiene a la expectativa al respecto de lo que sucede allí. Por otro lado, la mayoría de palestinos se siente frustrada por la política israelí, porque sienten que es inútil firmar la paz con Israel, un país que está construyendo más asentamientos construyendo muros, checkpoints y creando más y más obstáculos para los palestinos, para sus movimientos. No creen que quieran la paz. Si quieres paz, tienes que mostrarme cosas con las que pueda creerte. Sí, tienes razón, los palestinos están pasivos y no les condeno por ello, porque creo que están deprimidos y frustrados. Sienten que es imposible crear un Estado, porque en 1993 nos dijeron que el Estado se fundaría en 1998 y estamos en 2012, eso me recuerda a un chiste de un gran cómico serio sobre un peluquero, porque se dice que los peluqueros hablan demasiado, es algo cultural aquí, está cortando el pelo y es el año 2050 y le pregunta, ¿no se ha resuelto el problema palestino todavía? Dice, oh, está bien, estamos en 2050. Así que quizá hasta 2050 no se vea ninguna solución.
1: Uh, so, ¿they didn't uh, solve the Palestinian issue until now? <laughs> he said, Oh, it's enough, it's uh, 2050. So I said, <laughs> he put that until 2050, maybe you couldn't uh, uh, see any solution for the, uh, for the Palestinian uh, issue. Yeah, I mean, for example, if I put if, myself on the other hand, if, if Israel, if uh, they have so much supporting, si
0: sí, Israel tiene mucho apoyo de Estados Unidos y yo he vivido en Estados Unidos y he visto cómo la mayoría de la gente apoya a Israel porque la mayoría de medios de comunicación están controlados por los lobbies judíos quien controla a los medios, controla a la gente en Europa también tiene mucho apoyo no de la gente, pero sí de los gobiernos Así que, ¿por qué darles algo a los palestinos si la mayoría de los países no nos apoyan? Y tienen una justificación para cualquier cosa que hagamos. Tienen la justificación antes de pasar a la acción. ¿Por qué razón deberíamos darles algo a los palestinos? Los palestinos son débiles y no darán nada hasta que sean fuertes y tengan algo con lo que luchar. Entonces... Si bien que los palestinos son fuertes, entonces sí, se sentarán en la mesa de negociación y harán algo. Pero los palestinos son débiles y ellos son los fuertes. Así que esta es históricamente la negociación política. El poder débil tiene que aceptar cualquier cosa del poder fuerte. Y ahora Israel es el poderoso. Así que, ¿por qué habrían de dar nada gratis? No, ellos no van a dar nada gratis hablando de personas, eh, tú fuiste a Estados Unidos y decidiste uh, volver y de alguna manera es una forma de estar con tu país, con tu nación. Esa es una forma de luchar, estar ahí, volver.
3: country, but
1: the eh, economical issue because sometimes finally when they fight you with your uh, bread with your piece of bread you 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 I don't blame any, anybody you have to do anything in order to,
0: Sí, por supuesto. Mucha gente se va y no vuelve, pero el problema principalmente es económico. Cuando están jugando con el pan, yo no culpo a nadie, tienes que hacer lo que sea para poner el pan sobre la mesa. Muchas familias, mucha gente se va afuera. Muchos a los Estados Unidos para encontrar una vida mejor, para buscar una vida mejor o un trabajo, más ingresos para que sus hijos puedan tener una vida normal. No puedes culparlos. Por supuesto, es mejor quedarse en tu país, pero una familia que lo intenta todo y a la que no le queda nada, ¿qué esperas que haga? Pueden irse. Yo volví porque quería volver a mi país. y Me siento más yo mismo. Esa es la primera razón. Tenía un trabajo con el que podía apañarme y como músico me siento más yo mismo aquí puedo ayudar y hacer más aquí otras razones son de tipo político no puedo soportar ver cómo alguien cae y permanece en silencio para mí eso es algo muy negativo cuando sabes que la verdad es lo contrario de lo que te cuentan los medios hacen de los israelíes las víctimas y nosotros somos el diablo es algo doloroso de soportar mucha gente pasa de esto y se dedica a vivir pero depende de cada uno para mí es difícil vivir así
1: <laughs> the evil. <laughs> the devil. <laughs> yeah, this is uh, something you... It's, it's helpful for you to carry. To, to uh, This is... Yeah, many people, they forget all about this and live. But it depends on people. But for me, it's, uh, it's difficult to, to, to live within uh, <laughs> this Pink case.
0: Pink Floyd, uh, Terrible Muro, Break the Wall. Eh, no sé si, si en su caso podrá llegar algún día a firmar la música de un disco que también hable de otro muro que, ha, que se ha roto.
1: Ojalá,
0: ojalá. El primer disco que hice fue en solitario y había una pieza que se titulaba The Wall. Cuando empezaron a construir el muro la compuse y se utilizó en una película palestina. Por supuesto, estamos viviendo en el siglo XXI y a pesar de todo lo que he dicho, no soy pesimista. Soy optimista respecto a un futuro mejor y que podremos vivir incluso en este pequeño terreno, aunque no haya mucho movimiento. Podemos ser felices y arreglárnoslas en esta situación particular. Podemos vivir una vida normal a pesar de lo que está pasando y, por supuesto, creo que algún día debe caer y que la democracia llegará algún día. Quizá no para mi generación, quizá para la de mi hijo, no lo sé. Pero al final pasará algo porque seguimos siendo los únicos que vivimos bajo ocupación pero ese día tiene que llegar
2: Thank you.